0: Rapaz, gente, tudo bem com vocês? Amém? Amém. Cadê, o, cadê o, o varão aqui do vaso, do manto? Estou muito feliz nessa noite. Eu sei que a Leonora já orou comigo, mas, orou por mim, mas eu queria fazer uma oração aqui em concordância à oração dela. Porque alguns dias atrás Deus falou comigo dessa mensagem que nós estaremos pregando aqui nessa noite. E eu comecei a orar em, em relação a isso, porque comigo sempre acontece sim Deus me dá um tema, e a partir do tema a gente vai trabalhando em cima da mensagem, pedindo a direção do Espírito Santo, e, e eu, tava, eu estava numa situação, pensando em algumas coisas, e a palavra veio no meu coração, dizendo, encorajamento, encorajamento, e eu fiquei pensando, encorajamento, encorajamento... E pensando num tema, tema, né? Aí, aí mulher sempre se mete nas coisas, Jesus tem misericórdia. Eu pensando em encorajamento, sentada, e minha esposa falou, encorajamento não, coragem, meu filho. Gente, mulher, como é que se mete nas coisas, Jesus? Não é só lá em casa, não. Eu sei que na sua casa também acontece isso. Então, encorajamento vem no meu coração. Aí eu obedeci, né? Porque a gente obedece, eu coloquei. O tema tenha coragem. Então, nessas quintas-feiras, todas as quintas-feiras do mês, desse mês, nós estaremos falando sobre coragem aqui. E eu fiquei louco quando Deus começou a me revelar algumas coisas aqui a respeito disso. E eu sempre digo isso, e isso é verdade, isso é verdadeiro. Primeiro Deus confronta a gente. Deus, primeiro, ele quebra a gente. Primeiro, ele, ele, né? ele sacode a gente para depois a gente transmitir, ser o agente transmissor da palavra se não for assim, não funciona porque não, você não é apenas aquele que fala e não vive ou não é confrontado daquilo que Deus te confronta, então Deus já me confrontou e eu falei, Deus, que seja a tua vontade, Deus, meu Deus, me ajuda <risos> que o negócio só Jesus eu vou falar igual aqueles irmãozinhos que falam o negócio está forte aqui <risos> eu queria orar com vocês nessa noite feche seus olhos um pouquinho, você pode repetir comigo, dizer assim, Senhor Jesus sou sou dependente, exclusivo teu, continua falando comigo porque eu necessito de ti e a minha vinda neste lugar é profética porque eu não vou sair do jeito que entrei fala comigo Senhor essa é minha oração no nome de Jesus glória a Deus se a gente for fazer uma análise a Bíblia em todo o tempo fala de encorajamento, você vai observar grandes personagens, homens, mulheres, você vai ver que Deus sempre fala sobre encorajamento, antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus de realizar alguma coisa, Ele fala, então nós vamos falar, vamos ler alguns versículos aqui, para a gente chegar onde a gente quer nessa noite, amém? Eu falei para o pessoal da mídia aí ficar afiado, fiado que o negócio é forte, glória a Deus Josué 1,9 diz assim, Josué 1,9 eu repito para ele dar tempo de, de colocar lá no telão aqui é, Josué 1,9 diz assim não fui eu que ordenei a você seja forte e corajoso não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar Josué 1,9 agora pulei para o Salmo Salmos 27 14 Salmos 27, 14. Diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, glória a Deus. Isaías 43, 5. Isaías 43, 5. Isaías 43, 5. Não tenha medo, pois eu, eu estou com você do oriente trarei os seus filhos, e do ocidente ajuntarei você glória a Deus, salmos 27.1 glória a Deus, salmos 27.1 salmos 27.1 estou falando, repito assim para ele chegar, salmos 27.1 o Senhor é minha luz a minha salvação a quem terei temor a quem terei medo, o Senhor é meu forte refúgio de quem terei medo, glória a Deus, deixa eu só repetir aqui, que eu falei uma coisa aqui, troquei, eu troquei, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é meu forte refúgio, de quem terei medo, glória a Deus, Romanos 8,15, Romanos 8,15, eu te falei Kaique, Romanos 8,15, glória a Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamarem Amamos a papai. Aleluia, eu gosto disso Oh Deus, aleluia 1 Coríntios 16,13 1 Coríntios 16,13 1 Coríntios 16,13 Aleluia Estejam vigilantes Mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes Jesus da glória Aleluia 2 Timóteo 1,7 2 Timóteo 1,7 segunda Timóteo 1:7 Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Glória a Deus. Eu termino aqui essa sequência de textos que lemos aqui. E se vocês observarem no Antigo e Novo Testamento, todos eles vão falar de encorajamento, de ter coragem. Eu tenho certeza de uma coisa aqui nessa noite. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Eu não tenho dúvidas disso. Interessante que a gente, quando oramos, oramos para pelo culto e oramos pelas pessoas que estarão no culto. A gente nunca sabe quem vai estar no culto, porque às vezes, tantas vezes nós fizemos planejamento e às vezes nós não conseguimos. Até você que está em casa nos assistindo. Eu tenho certeza que você está ligado aí, não é à toa. Deus está falando com você dentro da tua casa. E Deus faz essas coisas. Nada é programado pelo homem. Tudo é programado por ele. Porque existe um motivo, existe um propósito. Eu estava pensando em todos esses versículos que nós lemos, que nos encoraja, Tiagão. Que nos encoraja. faço quando eu escuto isso o que eu decido fazer quando eu sou encorajado ou eu pego a palavra de encorajamento e sigo ou continuo na mesma posição ou então fazemos o contrário a palavra de encorajamento vem a nós e ao invés de seguirmos aquilo que Deus quer que nós façamos dentro da palavra de encorajamento vamos para o outro lado Interessante que eu estava pensando em Jonas. Porque legal se a história de Jonas fosse assim inicial. Legal se a história dele fosse assim. Que está escrito no livro de, do próprio Jonas 3, versículo 1. A palavra do Senhor vem a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei versículo 3 Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive glória a Deus ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive e era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para é, percorrê-la Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia proclamando daqui a 40 de Nínive dias, Nínive será destruída é tão legal né? se fosse assim mas se você vê no primeiro capítulo de Jonas é o contrário veio a palavra do Senhor para Jonas para ele ir para Nínive, mas ele foi para onde? ele pegou o um barco para ir para? mas ele não chegou ao destino se você pegar o caminho contrário daquilo que Deus quer para você você não vai chegar ao destino mas se chegar, vai chegar quebrado e vai precisar você voltar aí observa só como, como é interessante esse capítulo 3 a palavra veio depois de ser moído, depois de ser quebrado Jonas nem pensou <risos> veio a palavra é para ir para Nínive? Eu vou para Nínive. Por que, que tem que ser assim? Por que, que tem que ser assim na nossa vida? Existe um percurso, existe uma carreira, existe um propósito. Todos nós sabemos disso. Eu, eu estava falando com uma pessoa hoje a respeito de São Gonçalo, a respeito dos nossos bairros. Pastor, até falei aqui numa oração pela manhã. São Gonçalo precisa de quê? São Gonçalo precisa de ser evangelizado? Claro que não, gente. Os bailes de funk começam com louvor. A maioria são filhos de crentes. São Gonçalo precisa... São Gonçalo precisa de pessoas sérias. Que sejam comprometidas. Que tenham testemunhos para mudar lugares, mudar bairros, mudar situações. É, porque existe lugares que não adianta você pregar não, você tem que testemunhar e as pessoas olhar para você e falar assim, realmente, eu quero, eu quero servir o Deus deles. E eu estava pensando nessa situação de, de de Jonas, porque muitas vezes nós quebramos a cara primeiro. Ah, Jesus, tenha misericórdia de mim quebra a cara para depois a gente voltar e ser totalmente... não sei se vocês já viram esses filmes de cavalo que tem que amansar, depois que ele fica mansinho, todo mundo sobe até uma criança e depois desses textos todos que nós lemos Deus, Deus, nós chegamos a um ponto aqui, e eu queria falar um pouquinho com vocês desse ponto vocês observaram que os textos iniciais só falou de Textos que levam a motivação, leva você a. Né? Já viu? Tem pessoas na vida toda que vai ser assim. Tem filhos que sempre vão ser assim. Eles só vão funcionar quando alguém motiva. Eles só vão funcionar quando alguém fala, vai, vai, vai. Mas quando não tem, não tem ninguém, ele não vai saber o que fazer. Existe pessoas que só vão fazer alguma coisa quando alguém empurrar. Porque senão, por conta dela mesmo, ela não faz. Só que Deus quer nos ensinar a não ser dependente de outras pessoas Deus quer nos ensinar a ser dependente dele, exclusivamente dele porque ser dependente de outras pessoas nem sempre uma pessoa vai estar com você ah, eu preciso da cobertura de fulano. Gente, olha só, para com isso. Você precisa sim de pessoas que orem por você. Eu preciso de pessoas que orem por mim. Mas você precisa da cobertura do Deus, que Ele é a sombra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós temos que morar debaixo da sombra do Onipotente. É verdade. Eu não quero ficar debaixo de uma sombra de um homem. Eu quero ficar debaixo da sombra do onipotente. Porque o um homem falha, o um homem erra, o um homem esquece de mim. Mas onipotente não. Até mesmo quando eu estou dormindo, ele está cuidando de mim do meu sono. Aí vê essa papagaiada? Ah, você é minha cobertura. Você é minha cobertura. Cobertura, vai orar, irmão? Vai dobrar o teu joelho? Vai ter intimidade com Deus? E Deus vai te dar cobertura? Ai falei para vocês que o negócio estava forte viu por que que eu falo para vocês? porque no início Deus falou assim para mim Deus falou Luiz eu sou a tua cobertura e cala a tua boca aí chegamos aqui eu estava pensando nesse texto aqui que nós vamos ler quando, quando você lê comigo você vai pensar realmente igualzinho A gente, ah Jesus, a gente precisa decidir, né? a decisão é algo muito forte na nossa vida, ou você decide ser morador da terra e investir tudo que você tem aqui na terra, ou você decide viver na terra pensando, vivendo como morador futuro do céu. Porque se você quiser fazer todos os investimentos na terra, gastar toda a tua força, gastar, vai chegar um dia que você vai ver e falar assim, não valeu a pena. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu descobri, algum tempo agora, que eu sou escravo. Eu descobri que eu sou escravo, gente. Eu descobri que eu, que eu virei um escravo das redes sociais. A primeira coisa que eu fazia quando eu acordava, eu não orava. Eu ia para o celular. E eu observei que eu não conseguia ficar nem um, nem dois minutos sem ficar sem esse aparelho aqui. E eu descobri que o negócio estava feio demais. Aí eu comecei a lembrar os tempos antigos, os tempos antigos, que hoje as pessoas falam assim, não dá para viver mais sem o celular, não dá para viver mais sem as redes sociais, não dá para viver mais. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque parece que virou uma mente virtual e essa mente virtual está contra nós que está nos dominando parece que tem uma pessoa do outro lado falando assim, olha só, daqui a um minuto ele vai pegar eu vou mandar uma mensagenzinha assim, vou mandar uma foto, ele vai, vai aguentar, vai ver eu estava pensando nisso, eu falei, Deus, espera aí eu, eu estou falando, eu estou falando de ninguém, estou falando eu, da minha experiência eu falei, Deus está errado se eu falo, se eu falo que a prioridade é tua, que tu é o primeiro, tu não está sendo o primeiro. E repetidamente eu fiz isso. E alguns dias eu tomei uma decisão: se você ligar para mim nas primeiras horas do dia, você não vai, não, eu não vou te atender, porque você, mas pastor, você não vê redes sociais, É claro que eu vejo, porque a gente precisa falar com as pessoas, comunicar com as pessoas. Mas é as minhas primeiras horas do dia, rede social não. Prioridade é meu joelho no chão. Prioridade é a palavra de Deus. Prioridade é comer alguma coisa, porque faz parte. Antes de comer qualquer coisa, eu ficava horas ali. E eu comecei a perceber quanto tempo eu perdi dando lugar a esse androide. Né? A esse ser virtual que tenta nos aprisionar. Faça um teste com você para ver se você não é escravo. Faz o teste. Tenta ficar um dia, tenta ficar uma hora, tenta ficar dez minutos. Tenta acordar. E eu tomei uma decisão, estou comprando um relógio para mim. Estou comprando. Eu não gosto de relógio mas eu estou comprando um relógio, aquele relógio bem levinho para sentir que não tem, não tem aquele de plástico não tem? aquele bem levinho por que que eu estou comprando um relógio? porque nem a hora do celular eu quero ver de manhã porque a hora é acompanhada de uma mensagem a hora, porque você olha para a hora e ora para uma mensagem, aí você vai ver aí você deixa de ler a palavra de Deus você deixa de buscar e eu tenho descoberto queridos, como Deus tem me alimentado e eu pedi perdão a Deus, me perdoa Senhor, porque realmente eu estava cometendo pecado. Pecado de não priorizar ao Deus que me salvou. Porque eu sei de onde eu vim gente, eu sei quem eu era. Então depois de todos esses textos que nós lemos, depois de todos esses textos, textos de motivação, textos de encorajamento... Deus me levou a Filipenses 4.11 Filipenses 4.11 que diz assim não digo isto como por necessidade porque já aprendi a contentar-me com o que tenho ser estar abatido e sei também ter abundância e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas. É em Cristo que nos fortalece. Aqui é a questão da coisa. Depois que você recebe uma palavra de encorajamento, né? porque as pessoas pensam que depois que recebe encorajamento, você é encorajada a vencer não vai acontecendo tem gente que fala assim, pastor o crente não passa necessidade ah meu Deus ah. aqui, aqui tem gente que fala assim ah, eu, eu tô comendo muito frango não aguento gente ah. você já <SIL careers> sabe quanto tá couve? É couve? Tá um real. Você já misturou couve? Já fez couve de carne? Você sabe de nada. Você pegar um arroz com couve e olhar pra couve assim. Porque tem gente que fala ovo. Gente, ovo é luxo quando você tá na prova, gente. Você ah! Ah! não sabe de nada, gente. Você pega um mato, mistura com arroz quando tem, mistura com o que sobrou no outro dia e dá glória a Deus, queridos. As pessoas falam, a Bíblia não diz aí. Sim, a Bíblia diz, nunca vi um justo mendigar um pão. Mas passar necessidade, nós podemos passar, filho. É Paulo, passo, Paulo passou necessidade, mas é mendigar um pão, não. Quantas vezes... Ah quando a geladeira escorre. ah não, isso aqui não. Ah, não tem iogurte, né tem todinho estou falando isso que eu guardo essas coisas, né iogurte, todinho, não, hoje eu vou hoje eu vou mas tem dias que quando você abre Jesus tem uma maçã lá que está um lado podre, um lado bom, meu filho é só comigo que acontece isso? Sabe o que, que nos enganou? É esse evangelho de coach. Olha só, não aceite a sua vida assim. Não, 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 não. O ah. Quantas vezes com uma fome danada? O que me salvou foi uma goiaba verde. O dia todo sem comer. Não morri, estou aqui até agora, dando glória a Deus bonitinho, cheirosinho. Lindo. já aprendi a viver na fartura e ter necessidade o que não pode faltar a gente é a presença dele que não pode faltar e, e, e mais interessante que quando Paulo escreve a carta de Filipenses Paulo estava preso Paulo estava preso <risos> imagina o cara preso se você ler a carta de, de Filipenses você fica doido ele, ele motiva as pessoas, olha aí galera vai, vai, e o cara está preso gente eu nem sei o que ele estava comendo naquela prisão. Ou se estava comendo. Aí no final ele ainda fala assim. Porque tem gente que só gosta dessa parte, né? Ah, irmão, fala um texto aí, fala um versículo. Passa todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ah, eu posso, eu posso assim, pode. Mas já viu um contexto da história? O grande segredo na nossa vida quando nós somos encorajados é a gente viver com a palavra liberada para nós então se você está recebendo uma palavra de encorajamento aqui nessa noite, mesmo você vivendo momentos bons, momentos difíceis momentos de, de vendavais tenha coragem tenha coragem porque o mesmo Deus o mesmo Deus que permite que acontecem tantas coisas na nossa vida é o Deus que cuida dos mínimos detalhes e eu descobri que Deus é isso é demais. Às vezes nem dá para acreditar nisso que Deus é tão detalhista. O Deus que vê todos os detalhes da nossa vida. Quantas pessoas que estavam praticamente mortas receberam uma palavra de encorajamento. E pegou aquela palavra. Você tem o quê? Uma palavra. Você tem o quê? Uma palavra. Você é só para louco mesmo, gente. Você tem o quê? Uma palavra. E essa palavra de encorajamento vai me sustentar. Essa palavra de encorajamento vai fazer com que eu prossiga, chegue até o final. é quando, quando eu chegar até o final, aí as pessoas vão perguntar, você chegou aqui cara, como foi? Eu cheguei aqui por causa de uma palavra de encorajamento. Eu aceitei chegar até o final. Então Paulo, ele, ele, ele dá essa lição para a gente. E o que é interessante é que... que Às vezes nós riscamos isso dos nossos dicionários da nossa vida, né? Hoje as pessoas passam lutas, dificuldades e a primeira coisa que elas fazem elas querem abandonar. Eu observo a igreja acontece isso. Às vezes quando a pessoa ela tá num momento ruim, difícil ao invés de ela buscar Deus, buscar socorro, buscar, ela se afasta. Ela procura outros lugares. Ela procura outros caminhos. Mas nessa noite eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a tua vida. Seja forte e corajoso, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu estou lendo o livro de Josué, o livro de Josué, não sei quantas vezes você leu, eu leio de novo o livro de Josué, coisa louca. Josué praticamente quase não aparece na Bíblia, é um improvável totalmente. Era alguém que a grande diferença de Josué, sabe o que, que era? Ele servia com fidelidade. Quando você serve com fidelidade, não se assusta o que Deus vai fazer na tua vida. Sabe o que, que acontece hoje? As pessoas querem aplausos. As pessoas eles querem, elas querem, né? Porque hoje o evangelho para muita gente é isso. As pessoas querem ficar no holofote. Querido, o evangelho é andar na luz, não é no holofote. O holofote, as luzes apagam. A luz de Deus, ela não se apaga. É isso mesmo que acontece. A luz de Deus, ela é tremenda, ela vai te iluminar. Ela vai chegar em lugares que você nem imagina. Então, o que que acontece hoje, queridos? Precisamos entender a viver em todo o em todo tempo, em qualquer circunstâncias. Ficamos assustados, né, por essa pandemia? Mas se prepara o que vai vir depois, porque o Rei está voltando. O Rei está chegando. E se você não se preparou ainda, aproveita a oportunidade para se preparar, porque o Rei está voltando. O rei está chegando. E ele não mentiu para nós e disse, olha só, vou te falar uma coisa antes de ir embora. No mundo tereis aflições, hein mas tenha bom ânimo. Gente, que bom. Aí eu ficava perguntando, o que é ter bom ânimo? ter bom ânimo é diante de qualquer situação diante de qualquer circunstância é você Deus, olha só Às vezes eu não sei direito o que é ter bom ânimo me ajuda a ter bom ânimo, porque eu preciso ter bom ânimo para vencer qualquer dificuldade porque é o Senhor que nos sustenta é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos anima é o Senhor que nos reanima e o Senhor é o Senhor da igreja só que eu falei isso tudo com vocês para falar de um outro texto para falar de um outro texto eu fiz todas essas preliminares para falar onde eu quero chegar. Meu Deus, tem gente em casa aí? Glória a Deus, você que está em casa aí, Deus abençoe a tua vida. Eu estou com, com a página aberta aqui, galera aí. O negócio está forte em casa também. Atos capítulo 12, versículo 5, 5 diz assim em diante. Meu Deus, como eu fico depois de ser animado. <risos> Pedro então ficou detido na prisão mas a igreja orava intensamente a Deus por ele dá até uma música na noite anterior ao dia que Herodes iria submetê-lo ao julgamento Pedro estava dormindo entre dois soldados preso com duas algemas e sentinelas montavam a guarda à entrada do cárcere. Olha só a situação dele, gente. Olha só a situação. A noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Meu Deus. Agora vem a loucura aí. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela, tenha confiança, porque a luz de Deus vai brilhar, e quando é a luz de Deus o negócio quebra mesmo, ele tocou o lado de Pedro e o acordou, depressa, levanta-se, disse ele, então as algemas caíram do, dos punhos de Pedro, o anjo lhe disse... Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro, o seguiu. Não sabendo que era real, que se fosse por meio de, do anjo, tudo que parecia era uma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro, que dava para a cidade. E esse... Você abriu por si mesmo para ele, eu sinto a presença de Deus dando isso aqui xadarabaxuriandarabaxuriandarabaxuriandarabaxuriandarabaxuriandar Deus está falando comigo aqui nessa noite, aleluia passaram a primeira, a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava a porta da cidade então se abriu por si para eles e passaram, tendo saído, caminhou ao longo da rua e de repente o anjo deixou então Pedro caiu e se si, disse agora sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que... Que o povo esperava oh, aleluia já oh, é dará isso aqui é muito loucura porque quando você escuta falar de Pedro não tem como você pensar dos dois lados de Pedro não tem como você pensar dos dois lados de Pedro você sempre vai lembrar de um Pedro que nega um Pedro que negava talvez a nossa história sim, quantas vezes nós negamos às vezes você ri e zomba de Pedro, quantas vezes você negou o teu chamado? Quantas vezes você negou aquilo que Deus tinha para você? Ah, eu não neguei a Cristo, não, mas você já negou a fazer, a fazer aquilo que Deus tem para a tua vida. Então não fale mal de Pedro. Então o outro lado de Pedro, o primeiro lado de Pedro é quando ele nega. Mas existe o segundo lado de Pedro, é quando ele se rende de verdade. Porque quando você se rende à vontade plena de Deus, você pode ser até aprisionado, você pode ser acaluniado, pode colocar você em qual gemas. Mas escuta uma coisa: Deus vai vir um anjo naquele lugar e a luz vai entrar. Ah, Jesus, tem misericórdia. Eu estava pensando nisso, aí eu quero saber por que eu falei de Pedro. Porque eu acho interessante demais, Andres, a postura de Pedro o anjo ali, o anjo ali diferentemente do anjo que foi para Moisés Moisés, tira a sandália dos teus pés aquilo ali é profético mas ali com Pedro foi diferente na verdade o anjo estava acordando a Pedro é, é, é mais ou menos uma situação assim, quando você tem um filho e acorda ele para o colégio, alguma coisa assim Pedro estava assim, aquele filho que dorme a beça, aquele filho que, ó, é, que você tem, acorda menino, vai perder o horário é mais ou menos assim que aconteceu com Pedro Pedro pega a sandália Pedro pega a capa e Pedro bêbado de sono não era estranho e o sono dele era tão profundo Deus trouxe aqui nessa noite porque ele vai te curar tem pessoas aqui que não estão conseguindo dormir mas o sono que Deus a partir de hoje vai te dar um sono de descanso de confiança Olha o quadro de Pedro. Olha o quadro de Pedro. Os judeus já estavam contra Pedro, porque tem pessoas que só gostam de ouvir coisas boas, né? Tem gente que só gosta de ouvir. ó, oh, deixa uma obra na tua vida, a porta vai se abrir. Mas os judeus estavam loucos com Pedro, porque Pedro realmente pregava a verdade e estava tudo pronto já para para anularem a Pedro. E o cara estava dormindo. Sabe o que, que eu penso que Pedro estava pensando? Ele estava pensando assim. Eu acredito que ele estava pensando, até anotei. Ele. Acredito que Pedro pensava assim: A minha situação atual não vai decidir o meu destino final. Quando você recebe uma palavra direcionada, toma em prática aquilo. Só se você for muito louco sair desse culto do mesmo jeito que tu entrou. Só se você for muito louco. Porque Deus está liberando palavras para nessa noite para nós aqui. Para a gente tomar posse e falar assim: não, 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 não. Não é um anjo, não é um. An... Não, não, não é sonho, não é sonho. Sabe o que Deus está falando comigo aqui nessa noite? Deus está falando comigo. Você vai lembrar desse bonitinho aqui. Você vai lembrar de mim quando acontecer isso. Porque está muito próximo. Você vai chegar numa situação, vai precisar biliscar ou alguém te biliscar que você vai pensar que é sonho, mas não é sonho, é realidade de Deus na tua vida o que Ele vai fazer. Ah, é verdade. E Pedro é acordado e o interessante é que hoje vem, 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 embora. vem Pedro, vem Pedro. Imagina assim gente, imagina assim, não é uma coisa assim que levantem anda, o cara levantou ando levantou, sabe? Aí Pedro vem seguindo. E os passos daquele anjo. Primeiro as algemas caíram. As algemas que aprisionavam Pedro. E você lembra que eu li o texto? Tinha soldados do lado de dentro. Soldados do lado de fora. Presos com Pedro. Quando a presença de Deus chega... Satanás fica louco Sabe o que eu estava pensando? Uma revelação nesse texto É que é mais ou menos assim que acontece Satanás sempre tenta Às vezes escute uma coisa Eu aprendi isso e nunca mais esqueci Se você não tiver autoridade, escute Alguém vai usar autoridade no teu lugar E vai te dominar não tem essa coisa de pai com filho, né tá aí no shopping, ah eu quero brinquedo, se o pai não tiver autoridade com o filho, o filho vai ter com o pai, vai dominar o pai, vai fazer essa vergonha é assim que Satanás faz eu imagino transformando isso, transformando, né? o texto que a gente não pode transformar, mudar conjecturando, imaginando imagine o reino de Satanás quando aprisiona alguém quando ele tenta aprisionar um servo de Deus, achando, achando, achando que ele vai conseguir. Como aconteceu com Pedro. Agora Pedro está preso, ele estava pregando lá fora, agora nós prendemos Pedro. Imagina os demônios falando assim, agora ele está preso com alguns soldados. Imagina aqueles soldados, estou imaginando aqui, quando eu leio a palavra, eu imagino. Esses soldados são demônios que seguram Pedro. De repente, quando o anjo aparece, vocês perceberam o texto? Quando a luz entra. Quando a luz entrar, quando a luz entrar, quando a luz entrar, quando a luz entrar, a escuridão desaparece. Os que estão em trevas não conseguem ver a luz então aqueles que estavam em trevas prendendo Pedro ai, Jesus, eles não conseguem chegar porque a luz de Deus entrou ali, e quando a luz de Deus entrou e falou, Pedro debaixo dos olhos deles, eles não viram nada saíram dali saíram dali achando que Pedro estava ali eu fico louco o que Deus faz diferentemente do que aconteceu com Paulo, lembra do carcereiro porque o propósito de Deus era salvar aquele carcereiro ali o carcereiro quando vê aquele terremoto, aí já estou falando de Paulo, o carcereiro quer se matar, mas nesse caso não, o anjo entrou, pegou Pedro, os caras estavam ali, não estavam dormindo, Que a Bíblia não fala isso, não diz isso, sai nem vê, e eles também não falam nada, não enxergam nada, é assim que Deus vai fazer na nossa vida. Todos os planos de Satanás contra a nossa vida estão sendo frustrados. Todas as armadilhas, o Senhor está enviando a luz dele sobre nós e nos dando escapes. Ele faz isso conosco. Aleluia. Aleluia. E depois os passos que. A gente, eu acho muito profético isso. E nas minhas orações eu falo isso. Não é comum, não é normal. Cada passo que eu dou na terra, cada passo que eu dou na terra é profético cada idas e vindas, se vocês acham que os passos que vocês deram para vir para cá foram passos comuns claro que não eu vejo nesse texto isso o anjo na frente, Pedro e atrás sabe por que ele assusta pensando que é sonho? porque os olhos humanos nunca viram uma situação como essa, então eu profetizo para tua vida nessa noite você vai enxergar que olhos humanos nunca enxergaram os olhos de Pedro nunca viram aquilo. Primeiro caem as correntes, as algemas. E depois abre seus portões. Abre o primeiro, abre o segundo. Ah não, esse último não, esse último. Esse último, cara, esse último. Esse último é aquele portão, que é o portão que tem aquele portão que tem cadeados, aquele que tem chaves, que ninguém consegue abrir direito. E de repente. Ah, não se assuste que eu vou falar aqui agora não. Já viu quando você entra na, numa casa assim? E quando você está na esquina, já aperta o controle remoto e o portão abre. No último portão o controle remoto do céu foi acionado. Pá. Aí Pedrão, passa. Não sei se abriu assim ou se abriu assim. Mas de uma coisa eu tenho certeza, o portão se abriu. Aleluia! O negócio foi tão louco para Pedro, que Pedro quando... O último portão se abre. Profético para você. Oh, Já viu você limpar os olhos com cuspe? Faça de Já viu ver se eu estou vendo mesmo. Já viu? eu faço direto, opa. minha mãe fazia isso comigo, minha mãe passava o negócio, na minha... quando o pé na russa, ela lavava o cusco, imagina o olho, <risos> melé, tá viu, você que tem casa, né? você já fez, tá rindo de mim, você faz direto, é assim que vai acontecer, quando o milagre de Deus chegar na tua vida, você vai fazer isso, ó você vai se beliscar, você vai limpar o olho, não estou acreditando aí Pedro no final diz assim verdadeiramente o anjo do Senhor ele entrou no lugar onde eu estava oh meu Deus é, é. se vocês não dão aleluia, serva da aleluia aí oh, aleluia Deus é lindo demais ah e o último portal se abre. Pedrão, peraí, peraí. Senhor, pensei que eu estava dormindo. eu acho legal que o um anjo, as coisas quando são de Deus são espetacular. Ela vem e cumpre. Tem gente que fica toda hora procurando um anjo. O um anjo, cara, ele vem com a missão e acabou. Deus vai ver anjos. Quantas pessoas são como anjos aqui na terra, enviados por Ele, para abençoar pessoas, para fazer grandes obras, ah, Jesus, eu estava pensando nesse texto, eu falei, Deus, o que, que é isso? você sabia que quando eu, eu estava estudando sobre isso, eu, eu, eu fiz isso? eu fiz, eu falei, Deus, que é isso? Verdadeiramente, o Senhor está conosco. Aí vocês lembram do contexto? Aprendi a viver com fartura, aprendi a viver sem ter nada, aprendi a viver com a geladeira cheia e aprendi a viver com a geladeira com fresquinha, já viu? Tem nada não, mas tem a fresquinha que sai. Já. <risos> As pessoas falam de ar condicionado agora, gente, mas nem casa era ar-condicionado, era geladeira. Luiz, fecha a geladeira por causa do gelo que fica e eu toda hora. Tchá, tchá. Como é bom viver aos cuidados de Deus. Como é bom saber que tem um Deus que cuida de nós e a gente fica indagando. Muitas vezes você vai indagar e vai falar assim, Deus, como é, Deus, essa situação que eu estou vivendo, essa porta que não abre. Ele sabe como fazer. Engraçado que eu ouvi dessa semana de uma pessoa e fiquei maravilhado com ela. E a gente falando de alguns assuntos, ela falou assim para mim, pastor. Naquele momento lá do barco, né, quando Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram apavorados, achando que ia morrer, que o barco ia pique. A gente precisa aprender uma coisa. Jesus estava dormindo. A gente tinha que botar um colchonete lá e dormir do lado dele. Monta o colchonete e dorme junto. Você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Dorme do lado dele. Se o Senhor está dormindo, do... o Senhor, o Senhor que formou todas as coisas, o Senhor que me formou, está dormindo, eu também durmo. Vou dormir aqui coladinho com o Senhor. Mas o meu sono não vai ser igual dele, porque Jesus estava dormindo mesmo. O meu sono vai ser aquele: vou abrir o olho, que eu sei que a qualquer momento ele vai fazer um milagre. As pessoas pensam que naquele período, naquele, naquele, naquela situação do barco, algumas pessoas em si não acham que a posição dos discípulos era para os discípulos orarem para o vento acalmar. Gente, Jesus não queria nada disso. Jesus só queria que eles entendessem que Jesus estava com ele com eles e quando Jesus está Jesus está e se ele não falar nada se ele está dormindo, fica quieto cara porque alguma coisa ele está planejando quando não tem mais o que fazer aí vocês lembram da palavra que foi pregada há uns dois domingos atrás vocês lembram? qual o tema mesmo? confiar Confiar em Deus é o suficiente? Claro que é. Vê essa situação. Vai dormir, irmão. Engraçado se você ouvir na rua de um jovem falar que você vai dormir, eles vão querer pensar que é briga, né? Está querendo brigar comigo, está mandando eu dormir. Vai descansar. Pega esse travesseiro aí, ora com o travesseiro fala assim: travesseiro, eu vou dormir, eu vou descansar aqui, ó. Faz os carinhos em mim aí vai descansar, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está fazendo, está vendo Azulzinho? Deus está fazendo cara, Deus está pegando situações hoje, eu creio nisso, que a tua vinda aqui foi profética, eu creio que Deus está fazendo, está entrando em áreas nessa noite que você nem imagina, e Deus está cuidando de causas, de situações, de, de coisas que você nem tem condições. Mas o Deus Todo-Poderoso está entrando lá, com a luz dEle, dando escape, dando livramento, te mostrando o caminho aonde você precisa chegar. Então coragem nessa noite, tenha coragem, tenha coragem, vai, passe para dentro, vai, vai mesmo. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. E para terminar, quando eu falei coragem agora, eu lembrei de um livro que eu li do pastor Silmar Coelho. E ele conta no livro, ele mesmo conta no livro a história do filho dele. E essa história do filho dele, ele diz que estava no campo de futebol, não sei se eu já falei isso aqui para vocês. Ele estava assistindo o filho dele jogando bola. E foi um momento crucial, que era o um momento, o jogo empatou e foi para os pênaltis e o filho dele ia bater um dos pênaltis, aí ele falou ah, meu Deus ai meu pai e aquele filho foi bater o pênalti e ele lá e o filho dele perdeu o pênalti e o filho ficou frustrado o filho ficou chateado viu o pai e começou a chorar, poxa pai e por causa daquele pênalti perdido pelo filho o, o time perdeu o campeonato imagine só Ai. o que é que o pai vai falar pro filho e aquele pai chegou pro filho e falou assim filho, deixa eu te falar uma coisa posso te perguntar uma coisa? acalma aí, você está chorando, calma, deixa eu te perguntar uma coisa quando você foi bater o pênalti, o que você pensou? Você pensou que ia perder ou você pensou que ia fazer o gol? Eu pensei que ia perder pai, então por isso que você perdeu. Depois de uma palavra poderosa como essa, liberada, se você pensar em perder, pensar que não vai conseguir, pensar que não vai avançar, você vai continuar perdendo. Mas se você sair daqui encorajado e falar, Deus, eu vou continuar. Eu não sei como, não sei o jeito, não sei a maneira, mas eu vou chegar até aquilo que tu tem para minha vida. Você nunca vai ver saindo desse púlpito aqui palavras mentirosas que vão dizer para você, olha, igual essas histórias assim, toda hora, ó, oh, vai dar tudo certo, só vitória, para com essa conversa, a gente quando vê a derrota, quando vê o fracasso, só vitória, fala só vitória agora, abençoado. Fala só vitória. Ah, ainda tem aqui uns minutinhos, estou terminando, tá? Eu tenho que falar um testemunho aqui de uma pessoa eu recebi uma notícia agora há pouco tempo de um, de, do meu irmão, pastor Fernando de, de um dos pastores que vai ser consagrado no Rio do Ouro que é o pastor Ismael o pastor Ismael de Acuna ele vai ser consagrado a pastor agora nesse final de ano, eu fiquei muito feliz E engraçado, eu não ia falar isso mas não sei se é para uma pessoa ou para a pessoa que está em casa e o pastor Ismael, ele... Aí Deus me fez lembrar do pastor Ismael. Quando eu fui para Rio do Ouro, eu fiquei um tempo lá com o meu irmão no Rio do Ouro, um período que o pastor Paulo pediu. O irmão Ismael, ele era esposo da irmã Sheila. Eu conheci o irmão Ismael antes de ele ser cristão. E já viu um cara marrento. Era ele. Depois eu vou te marcar, irmão, para você ver que eu estou falando de você aí marrendo e a irmã Sheila era aquela irmã que sempre chorava nos cultos ela sempre chorava e o interessante que tem pessoas que só choram quando estão vivendo problemas, só choram quando estão diante de um desafio, mas o que achava interessante que a irmã Sheila sempre no final do culto falava assim, irmão Luiz eu estava chorando pela palavra que foi pregada eu estava chorando pela alegria do louvor que foi entoado. E eu pensei que ela estava chorando por causa do marido dela. Mas sempre ela falava assim para mim. Ora pelo meu marido. E o irmão Ismael, ele tinha um bar. E o bar dele era cheio lá. Vendia as cachacinhas dele lá. bar cheio. E eu me lembro que a, a, o irmão Ismael ele só ia aos cultos quando tinha uma programação, era a estratégia da irmã Sheila, quando tinha uma festa na igreja, quando tinha uma coisa, irmãos ele estava lá, mas ele ficava no último banco e ele ainda levava o Marlon ainda ele levava o Marlon filho dele, também um desviado que ficava lá isso tem mais de 12, 13 anos atrás naquele tempo nem tinha muito esse negócio de tatuagem, ele ia de camiseta para mostrar umas tatuagens lá coisa horrível e ficava os dois lá Acabava os cultos e eles não falavam com ninguém. E a irmã Sheila. Se alegrando a presença do Senhor, não estava nem aí. Aí falou, irmão Luiz, sabe o que vem hoje? Ah lá, meu marido. Ismael, vem cá, irmão. Vem cá, vem cá, mano. Vem falar com o irmão Luiz. <risos> Quando eu falava com ele, bem, bom, nem ria. Marrento, rapaz. Deus gosta de pegar os marrentos. E quando nós saímos da, da igreja, que era bem pequena, bem pequena mesmo a congregação de Ridouro, e passamos para um lugar maior, que não tinha mais espaço, era a inauguração de um novo templo. E na inauguração, eu sempre. Sabe por que eu falei inicialmente de prioridade, das suas primeiras horas, que Deus se amarra em prioridade? Sabe por quê? Porque sempre no começo de uma grande. algo começando, algo se reiniciando, e quando você está alinhado a Ele, algo acontece. Então, na inauguração do novo templo da Rema Rio do Ouro, para surpresa de todos, o irmão Ismael se converte, o Marrentinho se converteu. Jesus. Uma coisa que me chamava a atenção na irmã Sheila é o seguinte: era é aquela irmãzinha de oração, que estava sempre nos cultos, não perdia uma consagração, estava sempre lá. Mas era arretada porque ela tinha autoridade em casa. Sabe por que ela tinha autoridade? Porque nos dias das festas ela falava assim: Ó, Ismael e Marlon, eu quero vocês na festa. Mas o bar e o boteco? Fecha o boteco que eu quero ver vocês lá. <risos> Mulheres, recebam autoridade de Deus dentro dos seus lares. Esposos, filhos, Deus quer mudar a história da tua casa. E eles tinham que obedecer, gente. É tipo o meu caso assim, não, gente, depois a gente fala isso. Isso é só para vocês te contrair. Irmãos, mal se converte. Passou alguns meses. Quando o sacerdote se converte de verdade, escute isso sabe qual um dos maiores erros de Davi, Davi caiu, a família dele toda caiu, quando o sacerdote está de pé o sacerdote é cobertura de toda a casa quando o sacerdote cai toda a casa é desmoronada mas ali o sacerdote se levanta dois meses depois Marlon se converte Marlon hoje, ministro de louvor eu tive o privilégio Marlon veio aqui na minha casa e falou assim Pastor, eu quero que tu faça meu casamento Marlon se casou Abençoado, fazendo a obra de Deus Esse final de ano Irmão Ismael Que foi obreiro, diácono Sempre obediente ao pastor Fernando Sempre fiel Porque o pastor Fernando estava testemunhando dele e falou assim, sempre fiel Sempre fiel, sempre fiel. O homem às vezes estava lá no Rio, que ele trabalha com pintura, muito bem, um excelente profissional na pintura. Estava trabalhando, pastor Fernando, olha só, mesmo que eu chegue, no final do culto eu vou, eu Tô estou cansado, eu estou moído, mas eu vou estar na casa do Senhor aí. <risos> Lembra de Josué com Moisés? Lembra de Josué? <risos> e ele sempre presente hoje, esse homem vai ser consagrado a pastor da rema e do ouro. Eu falei, eu não vou perder de jeito nenhum. Histórias são mudadas quando vem uma palavra de encorajamento e a gente assume, pega de verdade, coloca em prática. Agora você está entendendo, porque você está aqui nessa noite, né? Agora você está entendendo porque você está saindo daqui nessa noite com uma palavra de encorajamento para mudar a tua história a história da tua casa, a história da tua vida os sonhos que Deus tem para você que não acabou eu sei que Deus tem algo Deus vai fazer e vai realizar então pega essa palavra